0: Buenas noches, espero que esté muy bien, que el Señor te bendiga, que hayas vivido un día muy en el Señor, eh, por cierto también, eh, reflexionando acerca de lo que eh, dijimos el día de ayer, pero bueno, para continuar vamos a pedir el Espíritu Santo, es lo que siempre te sugiero, para empezar la oración hay que Hablar con el Santo Espíritu, que Él nos ilumine. Santo Espíritu de Dios, ven. Aquí, a este lugar, pero también acá, a cada rincón de oración, allá donde están tus hijos. Ven, Espíritu Santo, acompaña sus corazoncitos, reanima sus corazoncitos, su vida. Y quítame este insectito que quiere picarme. Gracias. Gracias, Señor, porque ya, ya, ya lo alejaste. Y Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te entregamos la vida tal como es nuestro corazón. Sí, hay muchos aspectos de nuestra vida que, que no nos agradan, que queremos ocultar, pero que llevamos en nosotros y que necesariamente afectan nuestras relaciones contigo, con nosotros. Cosas que no están sanas, Señor. Es por eso que se nos hace difícil la quietud y el silencio, porque huimos a tantas realidades de nuestra vida, que tú conoces, Santo Espíritu. Ven, entra, penetra cada rincón de nuestra historia, de nuestra mente, de nuestro corazón, también de nuestro cuerpo, regalando sanidad y libertad. Pedimos de manera especial también intercesión a la Virgen María que nos ayude a decir siempre sí al Señor Amén pues bien continuamos entonces con este con este proceso la idea es ir llegando a a la verdadera contemplación al silenciamiento, a la quietud dijimos y repito una vez más que puede parecer un poco extraño que en el desierto, en las tentaciones de, de Jesús, eso es lo que se cuenta, las tentaciones. No habla de diálogos profundos con el Padre, eso nos lleva a entender, bueno, seguramente que tuvo hermosas experiencias el Señor, pero, pero en el desierto nos encontramos con nosotros mismos, con nuestra realidad, en el silencio, en la contemplación, en la quietud, porque nos llevamos con lo que nos gusta, con lo que no nos gusta también a todo lado. Y aunque no se trata de, de hacer aquí una apología, creo que me entro porque está haciendo mucho viento, una apología, una defensa o lo que sea del pecado, yo creo que es importante entender eh, muy bien lo que significan todas estas situaciones um, no asumidas, no aceptadas, no redimidas, por decirlo así, en nuestro corazón, en nuestra historia hemos hablado de unos aspectos sombríos que, que se dan en, en nuestra vida por, por la falta de reconciliación con nosotros mismos, por, por asumir nuestra vida tal y cual es. Por ejemplo, el estrés, la desilusión, sentimientos de inferioridad, indiferencia, celos, autocompasión, eh, bueno egoísmo, ira, por ejemplo. Son aspectos sombríos que también son pecado, de hecho, son la raíz del pecado, son el verdadero pecado. Muchos cristianos creen que solo es pecado el acto realizado en forma culposa. O sea, lo que yo hago, de hecho, muchas veces la confesión, bueno, pues claro, es el pecado que, que hicimos, esa acción, también esa omisión o ese pensamiento, pero casi nunca vamos a la raíz de todo eso, a lo que está ocasionando esos pecados manifiestos en nuestra vida. Eso lo podemos llamar, eso que hay en, en la raíz de nuestro corazón, el pecado personal. Y no constituye más que una parte insignificante del verdadero pecado, eh, aquello que hacemos eh, culposamente, aquello que hacemos conscientemente, es más, aquello que confesamos podríamos calificarlo como el pecado más inofensivo. Podemos arrepentirnos de las eh, acciones realizadas libremente y renunciar a ellas. Sí, se puede. En la confesión, se nos perdona la culpa. Podemos tener esperanza de que nos alcance la misericordia divina y aliviar nuestras malas acciones. Lo podemos hacer. Pero otra cosa muy distinta ocurre con las tendencias negativas crónicas en nuestro interior. Esas tendencias negativas crónicas que, que ya te las he dicho, que están en lo profundo, que están allá ocultas en el inconsciente, sus raíces son tan profundas que fácilmente se sustraen a nuestra conciencia y esto nos vuelve impotentes frente a ellas. Es decir, son cosas que ya no las hacemos conscientes, están tan ocultas, las hemos guardado tan profundamente que nos olvidamos que existen. A menudo no las sentimos como pecado, puesto que no las cometemos ni las consentimos libremente. Pero no es pecado solo lo que se comete libremente, sino que en un sentido más profundo lo es todo lo que nos separa de Dios y de los demás. Esa ira, el egoísmo, la autocompasión, la envidia. Eso nos separa de Dios y nos separa de los hermanos. Los sentimientos negativos crónicos nos separan de Dios y de los otros. Estos aspectos sombríos que están arraigados en nosotros, en nuestro interior, los llama la iglesia pecado original. Es tan limitado el acceso que tenemos a ellos porque los hemos guardado en nuestro interior. Que en último término solo podemos ser liberados de los mismos mediante la redención. Solo lo puede hacer el Señor, la fuerza del Señor en nuestra vida. En la vida diaria, en la vida cotidiana, en la vida real, este pecado original y el pecado personal cometido libremente no pueden separarse. El pecado original nos induce a cometer actos pecaminosos. Escucha eso. Ese pecado que hay en nosotros, eso que está profundamente arraigado en nosotros, nos lleva a cometer actos pecaminosos. A su vez, cada uno de esos actos remite a los aspectos sombríos que yacen ocultos en lo más profundo de nuestro ser. como para hacer síntesis de lo que hemos dicho ayer y de lo que hemos dicho hoy, que es importante aunque parezca una clase, es fundamental porque esto eh, devela muchas cosas en nosotros. Cuando estamos en el silencio, cuando vamos al desierto, nos encontramos cara a cara, con nosotros mismos, nuestra debilidad, nuestra fragilidad y con Dios y su amor y su misericordia que quiere salvarnos. En nuestra vida han ocurrido muchas cosas que nos causan vergüenza, aquellas de las cuales no nos sentimos orgullosos, o debilidades, traumas, dolores, cosas que nos han hecho. Entonces las vamos ocultando y cuando ellas quieren salir al consciente, entonces otra vez los guardamos y los encerramos por allá. Cuando estamos en el silencio, en la soledad, en la quietud, esas cosas empiezan a emerger empiezan a salir. Aunque haya vergüenza, ahí viene la redención del Señor. Decimos que, aunque huyamos de eso, vamos con eso a todo lado. Estamos con eso, ¿Vamos, nos llevamos con nosotros mismos a todo lado. Aunque queramos ocultarlo, nosotros nos llevamos con nosotros mismos. Pero, porque esté oculto, no quiere decir que, que no afecta, obviamente que afecta nuestra vida, que afecta nuestras relaciones porque eso nos lleva a cometer pecado, o mejor dicho, actos pecaminosos, que eso sí los hacemos conscientemente. Pero surgen de algo dentro de nosotros que es inconsciente, pero que es un pecado, porque nos separan de Dios y nos separan de los demás. Silencio y en la oración. El Santo Espíritu nos ayuda a ir descubriendo esas realidades que están ocultas. Uno dice, pero ¿por qué no soy feliz? Pero ¿por qué será que tengo esta ira? Que a veces tengo esta ira. Pero ¿por qué será que a veces siento un decaimiento, una tristeza? O con tales o cuales personas tengo unas reacciones eh, hostiles, así como de ira, de molestia. ¿Por qué será que ante ciertas realidades actúo de esta manera? ¿Por qué será que tengo estos sentimientos adversos? ¿Por qué será? Vamos a pedirle al Señor que vaya sacando eso. Pero no podemos huir. No podemos huir. No nos huimos a nosotros mismos. ¿Sabes qué? ante estas ideas que van saliendo, y los pensamientos pecaminosos o, o aversivos, ante esos pensamientos, hay dos realidades, o huir de ellos, hay momentos que eso esperemos después podamos tratarlos, hay que huir de ellos, pero hay muchos pensamientos que debemos dialogar con ellos, porque... Cuando esos sentimientos o pensamientos salen, nos están revelando algo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces debemos muchas veces con esos pensamientos, hay veces, insisto, hay que cortarlos, pero otras veces hay que dialogar para ver qué es lo que nos quiere decir este sentimiento o ese pensamiento que está sacando que hay en nuestro corazón y poder entregárselo al Señor para que Él pueda redimirlo pueda ir sanando, pueda purificar. Señor, toca en nuestro corazón. Tenemos heridas incluso de nuestros antepasados, cosas que no somos conscientes. Y también cosas que quizás lo seamos un poco por nuestra historia: debilidades, fragilidades, pecado, cosas que, que nos han hecho. Toca en nuestro corazón, toca en nuestro corazón, Señor. Pedimos la intercesión de los santos, especialmente de la Virgen María para que seamos desatados de todas esas heridas, de esos sentimientos, de esas situaciones adversas que nos siguen reteniendo, que nos atan a otras maravillosas en nuestra vida y así liberar también nuestras familias, que se rompan esas, esas cadenas de tanto dolor, de tanta vergüenza, de tanta miseria. Gracias Señor por todo lo que haces, gracias por todo lo que harás. Te pido, Señor, que llegues a cada corazón, a cada familia con tu bendición. Abrimos la puerta al Espíritu Santo. Abrimos la puerta a la verdad. Abrimos la puerta al desierto para encontrarnos contigo, Señor, y con nosotros mismos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo y José, somos colegas. Seres humanos todos frágiles, heridos, todos. Por eso todos esperamos tu bendición y te damos a ti la nuestra. También yo espero de tu bendición. Amén, amén. Gracias. Gracias por tu bendición el Padre te acompañe, el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen María y todos los santos. Y si el Señor lo permite, nos encontramos mañana. Y que el Espíritu Santo nos ayude a ir viviendo esto en la vida práctica. Que se ejerza la sanidad en nuestra vida. Sonríe, abrazos en casa, y si el Señor lo permite... Nos escuchamos mañana. Hasta pronto. Hombre, Señor, sigue obrando en nuestra vida. Sigue obrando en nuestro corazón. Sí, Señor. En cada familia, en cada historia. Oh, Señor. Te ruego, Santo Espíritu de Dios, que tomes posesión de cada historia. De estos, tus hijos, tus hijas. Que abras caminos. Que vengas con tu atención, a liberar, a salvar. Construye en nosotros tu sueño inicial. Bendito sea. Que pertenecemos a ti, señor. Nos has comprado con la sangre de tu hijo. Somos tuyos. No pertenecemos al miedo y al mal, y a la vergüenza y al enemigo. Somos tus hijos. Señor.